1: buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Casa Blue. Hoy es sábado 16 de abril del 2022. Ana María Pulido, muy buenos días. Y esto sí que es una canción sasa.
2: Gracias, Patri. Buenos días a usted y a los oyentes. Y sí, es que a mí por esta época, así como de Semana Santa, descanso, me gusta escuchar cosas un poquito más suaves. Y yo un día como hoy, desafortunadamente, cuando tenía 28 años, este español... Luis Manuel Ferri, mejor conocido como Nino Bravo falleció, muy joven, muy joven, y usted lo dice, es una canción que me encanta, un beso y una flor. Agradeciendo
1: a todos nuestros oyentes esta compañía maravillosa que nos regalan todos los sábados. Hoy en Casa Blu tenemos temas muy interesantes, Anita, porque vamos a hablar del orden. Porque el orden definitivamente nos puede cambiar incluso la vida, saber organizar la cocina, su espacio de trabajo, las cosas que quedan por ahí tiradas o regadas, cómo ponerlas en su lugar. Vamos a hablar con una experta, ella es una gurú argentina en el tema de la organización y nos estará dando aquí los mejores tips para poder organizar la casa, aprovechando que estamos en estos días de recogimiento donde podemos dedicar esos minuticos a organizar nuestra casa, a poner ese Espacio bien organizado y bien bonito. Y Anita, usted estuvo visitando a una de mis grandes amigas en su casa en Cartagena.
2: La Nena Arrázula, así es. Qué mujer tan maravillosa. Qué buena conversación. Y además, porque. Comparte hoy su vida, hoy por hoy, con su agüe, con su abuela en Cartagena. Nos sentamos en su terraza y nos contó un poco de cómo hace sus historias en este maravilloso programa de los informantes. Balcón que, pues, de la, adelante... El balcón de la
1: aue que es famosísimo en Cartagena. Sí, claro, que famosísimo y que usted no ha ido, que no ha ido y le mandó a reclamar. No, yo sí estuve en pandemia, pero es que no me dejaban ni siquiera entrar. O sea, me tocó hacer literalmente visita a balcón. ¿Se acuerda cuando antes los novios sí, hacían visita a balcón? Así fue mi visita en pandemia. Bueno, Anita, vamos a hablar que de un coctelito.
2: Pero en pues semana santa que...
1: será que sí. Ay no, Anita. No, no es pero que es que no es pega coctel con sin, santa.
2: Espéreme, es coctel sin alcohol con esta buena ah. música de Nino Bravo. Vamos a hablar con un experto. Tea Tender o Bartender de té, que nos va a enseñar a hacer un cóctel uh -huh. frutal para toda la familia, que incluye a los niños, porque usted sabe que el té también tiene un poquito de teína o cafeína, y otro con té verde para la familia. Ninguno de estos cócteles tiene alcohol, así que se pueden disfrutar Felicioso. en esta época en familia. Así a disfrutar
1: es, y a gozar y a brindar por la salud, Anita, y por estas buenas canciones. Damos comienzo a esto que es Casa
0: Blue. Esto es Casa Blue.
1: Seguimos en Casa Blue y vamos a hablar del orden. El orden que puede ayudar a las personas incluso a cambiar su vida. Autora de los libros Terapia del Orden y una vida ordenada, Marieta Vitali es la creadora del concepto de Interior Planner y es un referente en cuestión de orden y organización de espacios en Argentina y en el mundo. Ella dice que una casa ordenada es una mente ordenada. Marieta, bienvenida a Casa Blue. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Pues Marieta, felices de tenerla aquí en nuestro programa porque el tema del orden y de cómo organizar nuestras casas es algo que a nosotras nos encanta, nos encanta tocar ese tema aquí en el programa. Eh, yo quisiera como empezar por preguntarle cómo llega Marieta Vitale a este mundo de organizar los espacios y de convertirse en una gurú, en un referente a nivel mundial de este tema.
3: Bueno llega llega por un don eh, con, con con algo que me salía con, con mucha facilidad con algo que que me gustaba mucho hacer con, con las personas pidiéndome ayuda porque veían que yo las podía ayudar a, a ordenar un closet a, a acomodar mejor una una cocina a, a preparar una mudanza no entonces eh, a partir de, de esto que me salía tan fácil eh, es que veo la, la posibilidad de, de armar un, un servicio un proyecto en torno al orden y la organización de los hogares eh, además no, no solo era que yo ayudaba a las personas, sino que eh, ellas siempre estaban eh, agradecidas ¿no? por, por, por este servicio y, y ese era el, el motor que, que animaba a que cada vez quisiera hacerlo con, con más casas, ¿no? <risa> eh, luego aparece un, un boom en el orden eh, en el 2016 eh, aproximadamente, que aparece una una gurú japonesa eh, que escribe un bestseller a nivel mundial eh, y justo ese bestseller hablaba acerca del orden entonces ahí es que me contactan de Penguin Random House una de las editoriales más grandes del mundo y me invitan a escribir un libro desde la versión nuestra, no la, la occidental eh, entonces digamos que ese fue mi, mi, mi boom de, de orden a partir de, de mis dos libros.
2: Claro. Marieta, creo que con la pandemia también empezamos a preocuparnos más por el closet, a organizar la cocina, a botar lo viejo, a, a salir de lo que no usamos, a regalar, porque no solamente es votar, Hay muchas cosas que ya nosotros no utilizamos que seguramente le prestan un servicio al otro. Cuando uno empieza a ordenar la casa, también se vale pensar en eso, no solamente en que eh, organizar es una terapia, sino que también podemos ayudar a otras personas.
3: Seguro, A ver, para empezar a ordenar nuestros espacios tenemos que hacernos dos preguntas. Eh, la primera pregunta tiene que ver con si eh, esto debería estar en nuestra casa o no, ¿no? Y, y en realidad es, eh, si usamos ese objeto debería quedar en casa, pero si no lo usamos no debería ser algo que ocupe espacio, eh, en, porque los espacios son... Y no son infinitos, son finitos, ¿no? Entonces en algún momento comienzan a, a colapsar y eso es el 95% de las veces que comienza el desorden en los hogares es por la cantidad de objetos que, que se tiene. Eh, y un poco en, en la pandemia pasó esto, que volvimos como al espacio privado, a, a estar encerrados, a estar en casa eh, y, y, y empezar a encontrarnos, ¿no? con, con este desorden, con estos objetos que no utilizamos. Y eh, yo siempre digo que el orden es una herramienta y hay mucha gente que le sale fácil y hay un montón de gente que que nunca le aprendió, que nunca le interesó, o que no tiene tiempo y, y tal vez, bueno, en el momento de pandemia y post pandemia eh, debió o tiene que empezar a hacerse cargo de, de, de esas cosas eh, y bueno, si, si, por supuesto que si no puede pedir ayuda, eh, pero yo creo que es una herramienta que es fundamental que, que todos podamos aprender.
1: Marieta, yo creo que hablemos de la relación que existe entre tener esa casa organizada y una vida organizada, porque usted dice que a través del orden ha ayudado a centenares de personas incluso a cambiar sus vidas. Eh, ¿Qué consiste sí. como esa relación?
3: Me sucedía cuando estaba con alguna clienta eh, ordenando su closet, por ejemplo, eh, y no solo estaba ordenando, sino que estaba sacando aquellas prendas, no esos vestidos, esas chaquetas, eh, y, y la clienta me contaba anécdotas que tenían que ver con, con, con esas prendas, aquello, aquel vestido que había usado en su boda o en su luna de miel, ¿no? Y es y cómo esos objetos tenían que ver con alguna relación, con, eh, con alguna persona que tal vez ya no estaba en su vida. Eh, entonces, no estábamos solo colgando o, o doblando o categorizando o ordenando por color, sino que estábamos en un nivel más profundo, en un nivel de, de emociones, recordando a alguien que, que ya no estaba, por ejemplo, eh, y, y, y sacando, ¿no? Liberando y, y, y casi soltando aquellas prendas, pero no como si fuesen vestimentas, sino como si fuese una persona. Eh, entonces ahí comencé a, a conectar ¿no? los objetos que nos rodean con, eh, con estos momentos que, que ya vivimos quizás muchas veces en, en otras vidas eh, y empecé a buscarle como, como la lógica eh, de cómo estábamos ordenando afuera, pero estábamos ordenando en realidad eh, nuestras emociones en este caso, y eh, la verdad es que es el, el ejemplo más, más claro y el que más eh, sucede ¿no? eh, una relación a partir del orden de un closet.
1: Y también yo creo que el, el tema de tener todo organizado en la cocina hace que sea mucho más placentero y sea mejor cocinar o si tenemos en nuestro espacio de trabajo, espacio de estudio en nuestras casas y si lo tenemos organizado, pues obviamente como que la energía va a fluir mucho mejor. Pero Marieta, si yo voy a contratar una interior planner, eh, ¿cómo es el proceso? O sea, usted llega a mi casa y ¿cómo es, digamos, ese análisis o cómo, cómo es el paso a paso para poder eh, organizar? Eh, en mi casa, mi espacio, con una Interior Planner.
3: Seguro. Eh, y cuando uno, eh, por ejemplo, yendo a la cocina, ¿no? Cuando uno quiere a, empezar una dieta, por ejemplo, queremos que nuestra cocina, eh, como tú dices, eh, eh, acompañe, ¿no? Este proceso estando ordenada. Eh, entonces si una clienta me llama y me dice que está colapsada, que está desordenada, que no sabe por dónde empezar eh, El primer paso sería eh, ir y visitar su espacio, su hogar, hacer un, un recorrido por la casa eh, Ver qué es lo que más le preocupa, eh, aclararle que la podemos ayudar, que, que estamos allí para ayudarla eh, posiblemente yo siempre aconseje eh, Empezar por su closet Por su propia ropa Que ahí va a ser más difícil no Que, que muchas veces ordenar la habitación De un niño eh, Y ahí eh, arm, armaría un, un presupuesto, una propuesta De trabajo eh, para enviarle, para que ella esté de acuerdo y para comenzar y agendar el, el servicio. Muchas veces lo que sucede es que eh, el orden comienza a contagiar en los distintos espacios. Entonces, quizá empezamos por el orden del closet y luego seguimos por el orden del closet de los niños, eh, luego por la cocina, los baños, todos los espacios de un hogar son ordenables.
2: Claro, Marieta, usted ha mencionado una palabra clave cuando hablamos de una casa ordenada y son los niños, el closet del niño, los juguetes del niño. Yo tengo una niña de siete años y es muy complicado lograr que regresen las cosas al mismo lugar. Sacan del closet los juguetes, los dejan sí. tirados. ¿Hay algún método lógico para enseñarles a los niños a poner las cosas en su lugar? Primero
3: enseñarles. Eh, muchas veces tal vez les decimos eh, ordena tu cuarto, eh, pero no le separamos ese orden en, en pequeñas tareas que les sean más fáciles. Eh, y muchas otras veces también compramos juguetes y más juguetes y nos olvidamos de comprar también eh, contenedores o, o espacios eh, acordes para guardar esos juguetes. Entonces eh, puede ser que eh, la niña no, no, no sepa eh, en dónde guardar las cosas o que no tenga ese sistema o esa herramienta que la, le falice facilite eh, y, y bueno yo creo que también con el ejemplo muchas veces pasa que eh, madres desordenadas pre pretenden que sus hijos sean desorden que, que sean ordenados <risa> pero eh, es, es fundamental que ellos eh, entiendan que ellos ellos copian todo entonces eh, un poco ayudarlos con el ejemplo y también ayudarlos eh, enseñándoles eh, creándoles sistemas que a ellos les sean fáciles, eh, ayudándolos eh, por colores o, o, o con, con etiquetas con anime, animales en vez de eh, una palabra, si es que todavía no saben leer, para que ellos puedan identificar que en, que en cierto contenedor van a ir los animales y en otro van a ir los bloques, por ejemplo, uh -huh. es... Eh, muy importante poder sí. eh, a, acompañarlos.
1: Marieta, el orden definitivamente es una herramienta y como todas las herramientas, pues se pueden aprender a usar. Y a veces tenemos como viejos patrones y hay que aprender a cambiarlos. Entonces yo le voy a decir algunos de los patrones de comportamiento y usted rápidamente me completa en cómo podemos solucionarlo. ¿Ok? ¿Hacemos ese juego? Ok. <risa> Entonces arrancamos. Regulamos. Si lo vas a sacar, ¿qué hay que hacer?
3: luego volverlo a guardar a su lugar
1: exacto, si lo abres luego lo cierras <ríe> si te lo pones, la ropa que te pones luego te la sacas y decides si es para lavar o, o se vuelve
3: a su closet
1: si no te pones las cosas si no las usas, si no usas los los eh, utensilios en
3: tu casa debes sacarlo de tu casa ahí decidirás si donarlo tirarlo o, o qué hacer si está sucio hay que lavarlo si está vencido... Hay que votarlo. Y si sinceramente lo usas y lo amas y así esté viejito... Bueno, se puede hacer un, un baúl de los recuerdos que sea acorde al tamaño de nuestros espacios. Porque además creo yo que hay cosas en nuestras
1: casas que no votamos ni que desechamos, porque además de todo, como usted decía al principio, tienen como un sentimiento, tienen como una emoción que está pegada a ese objeto y muchas veces lo guardamos y lo guardamos y lo trasteamos de casa en casa porque tiene tenemos como un enganche, un, un, algo que nos une a ese artículo, pero es como emocional.
3: Seguro y sucede mucho con, con las madres, con, con los objetos de los niños desde que nacen que vamos guardando eh, aquel body, aqu el, el conjunto que usó cuando nació en su autismo y seguimos, el tema es, eh, es es guardar, pero guardar no todo, es hacer una selección, porque si seguimos guardando todos los cuadernos de, de, de la primaria, de la secundaria y todas las cosas de los chicos la verdad es que llega un momento que, que los espacios colapsan ¿no? y es como que, que tal vez muchas veces vivimos de, del pasado, de los recuerdos y, y nos olvidamos de, de que ese niño hoy ya es un adolescente y no es un bebé y que no tiene eh, sentido ¿no? Ir, ir guardando todo por el camino
2: Pues Marieta a mí me parece, Patrick, que de esta actividad podemos hacer un negocio, como ella lo hace y como hace, porque usted certifica, regálenle las redes para quienes están interesados en seguir sus tips, pero de repente, como yo, que me encantaría certificarme, ¿qué tiene que hacer? ¿En dónde la contacta? ¿Cuáles son sus redes?
3: Bueno, esta certificación para... Eh... Train Interior Planner, así las llamamos, son 11 módulos que son online y en español eh, y la creé junto a TIP. TIP es una compañía de los Estados Unidos establecida en Chicago y sus redes sociales son tip.method, su Instagram, y tipmethod.net, su eh, página web.
1: Pues Marieta Vitale, mil y mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu y enseñarnos que a través del orden de los espacios pues podemos incluso organizar y cambiar nuestras vidas. Mil y mil gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Estás escuchando Casa Blu. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com ¿Valorar o ser valorado? Se dice que cuando valoras, le agradeces a esa persona por el esfuerzo para preparar esa sabrosa cazuela de cerdo con papas. Y cuando eres valorado, disfrutas escuchar cómo te piden más para llevar a casa. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que tiene un alto aporte de hierro. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura. En Bogotá de Boda, este año 2022, vamos a vivir tres días de celebración. Del 23 al 25 de septiembre. Un gran evento con las últimas tendencias, pasarelas y las mejores marcas. Ya abrimos convocatoria. Si quieres participar con tu marca, ingresa a bogotadeboda.com. Haz clic en el botón convocatoria y llena el formulario. Recibiremos tu solicitud hasta el 15 de mayo. Ven a vivir el amor en la tercera versión de Bogotá de Boda, en Unicentro Bogotá. Invitan Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. La alternativa. Blue, Blue Radio. Todos tenemos una casa, incluso los famosos. Si te has preguntado cómo son las casas de los actores, cantantes, influencers, artistas, personalidades, empresarios, Ana María Pulido nos contará cómo son. Ahora en Casa Blue, tour por la casa de...
1: Casa Blue está de visita en la casa de María del Rosario Arrasola, mejor conocida como la nena Arrasola de los informantes. Nos dejó entrar en su casa en Cartagena para contarnos de su vida en esa ciudad
2: junto a su abue. Con ella estuvo Ana María Pulido. Pues Patri, hoy estoy en Cartagena, yo sé que a usted le da envidia, pero le voy a tratar de describir un poco este lugar en la bahía de manga donde pasan muchos extranjeros donde hay mucha brisa y está despejado hoy quiero presentarle a una invitada maravillosa con unos crespos espectaculares con una sonrisa amiga de sus amigas gran bailarina de poca ropa de muchas mochilas y fan y consentidora de su agua. ella es la nena arrasola de los informantes nena gracias por recibirnos en su casa me voy a, a ir rápidamente a atravesar este apartamento a sentarme con usted en esta terraza al lado de la agua y de su mecedora
4: Ani, no, gracias, gracias. Tú sabes que, que siempre es un gusto tenerte aquí. Me parece cheverísimo que hayas venido. Patri me debe la visita, por cierto. Y aquí, como puedes ver, estamos aquí con agua, que la estamos cambiando, que ya, porque se quiere poner una pinta cheverísima para sentarse aquí en el balcón. Me gracias encanta. Gracias por ayudarme,
2: Annie. No, me, me pongo encanta.
4: Pongo visita, Ani, y y Ani, mientras la ponemos acá.
2: Vamos a poner la bella, la agua, que se pinta las uñas. Qué cosa, qué mujer maravillosa, <ríe> qué capacidad de llegar a tantos años. Pero mire, en la compañía de Agüe, quiero que hagamos algo que hace muchos años usted tenía planeado. Y era un programa que se iba a llamar El Amanecer Costeño. Hagamos de esto un atardecer costeño y arrancamos. Arrancamos, nena, contándole a la gente que no la conoce que usted es una mujer apasionada, encantadora, que ha venido viviendo los últimos años... Eh, unas situaciones de salud en las que no me quiero detener porque hoy está viva y es sana y gracias a Dios, como usted lo dice, nos sigue acompañando y nos va a acompañar mucho tiempo. Pero esa 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 difícil situación creo que la hizo volver a Cartagena, al lado de los suyos y de su agua que es su gran adoración.
4: Bueno, Ani, como te puedes dar cuenta, tú sabes, aquí estamos. Ya, gracias por ayudarme a ponerme esta, esta blusita de, de, de pepitas agua. Bueno, no, básicamente la, la situación de salud no fue la que me hizo venirme para aquí para Cartagena y disfrutar esta compañía que estamos con agua hoy pues básicamente la pandemia, pues que que ya gracias a Dios estoy alternando mi tiempo entre Bogotá y Cartagena, gracias a Dios. Pero sí, la el, el mal rato que pasé por culpa de, de un diagnóstico bastante adverso, eh, sí hizo, por supuesto. Lo que siempre uno oye, ¿verdad? Que se redefinen las prioridades, en fin, todo esto. Y sí, fue verdad, fue verdad. Y cada vez más cerca de, de la familia y cada vez más cerca de lo que uno considera realmente importante, como tú, Ani, por ejemplo, que te metiste a mi casa así que soy permiso, pero bueno, pues bienvenida. Pero es que mire, usted
2: siempre ha vivido alrededor de sus afectos, sus afectos es de Migue, de su hermana, de su Aue, bueno, de, de, de sus amigas. Usted es una mujer muy querendona. Yo no sé cómo hace usted con los informantes cuando se desplaza y tiene que irse, porque yo le digo, usted es de, de esa calidad de periodistas que si le toca dormir en la mitad de la selva, parada y duerme. Usted tiene una, un, en esa sangre le corre una cosa que, que, que le puede, que es superior a usted. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, en el porque mucha gente la ve ahí, pero no se imagina ese detrás de cámaras, lo difícil que puede llegar a ser hasta donde ese personaje que usted quiere entrevistar, hasta donde le ha tocado llegar, donde se ha tenido que quedar.
4: El detrás de cámara es lo que más me gusta en realidad. Por mí lo más lo más, lo más más llamativo de todo es eso que tú, que tú dices, que es la aventura y subirme y bajarme en un avión y, y estar en el monte y estar en un lugar y atravesar la chalupa, yo creo que eso es absolutamente fantástico, mira qué curioso Ani, yo nunca, y tú que me conoces tanto, y para ti también, yo nunca había estado tanto tiempo quieta como con la pandemia o sea, yo nunca había estado en tierra firme tanto tiempo, porque siempre estaba y, y ahora retomé, gracias a Dios ya el último, lo que hice hace como 20 días, un mes más o menos, fue irnos a las montañas de Necoclí cerca de Urabá, allá dormimos exactamente en las condiciones que tú dices, eh, pues con no solamente un clima adverso, sino pues con la amenaza de, de grupos de, de guerrilla y narcotraficantes que siguen muy presentes ahí en la zona, y eso ha sido mi llegar en el periodismo con 30 años o sea, siempre periodista de afuera, periodista de adentro nunca, y, eh, y casi, y la verdad es que estar quieta, a veces me produce un poquito de mareo, entonces, de un rato por la situación de salud que tuve lo superé, gracias a Dios, porque fue Dios quien hizo ese enorme milagro y aquí estoy de nuevo, nada, subiéndome y bajándome de helicópteros, aviones, subiéndome y
2: Oiga, menena, usted escribe a mano, tiene libretas, tiene buena memoria. ¿Usted no ha pensado en escribir un libro, un libro, para que le cuente al mundo los secretos del periodismo, cómo se manejan las fuentes, historias y tantas, tantas, y tantas anécdotas que ha recopilado a través de estos 30 años del ejercicio? Sí,
4: hay un millón de historias, y hay un millón de anécdotas. Eso sí es verdad. Eh, pero with lucky sluts, you can get lucky just about anywhere. Si revelo, la fu si revelo los secretos de cómo lo hago, pues me lo van a coger seguida. <risa> pero bueno, básicamente es porque porque te voy de pronto si lo hago en algún momento, o sea, no es como mi prioridad, pero eventualmente lo puedo hacer. Ahorita no lo pienso porque estoy me paso cuenta cuidando aquí a mi abuela eh, eh, aquí en Cartagena y en Bogotá, entonces estoy yendo y viniendo bastante y, y bueno y viajando con, con mucha frecuencia y de pronto no tengo el tiempo a disposición, el ánimo y fin, pero en algún momento seguramente lo haré porque hay tantas cosas. Mira, a veces hay es más importantes, y tú lo sabes bien como colega y como reportera, más importante lo que no se dice que lo que se dice. Y muchas veces las cosas no se dicen, no porque no se puedan decir, que es como, como usualmente la gente cree, que hay censura. No, es porque a veces no se puede comprobar las cosas, porque la gente no pone la cara. en fin, Pero lo que uno ve también es reportería y de pronto, de pronto algún día me animo a contar lo que vi y nunca se conoce
2: Oiga menina, por aquí en este balcón que además le quiero contar a los oyentes que da la calle, no pasa el que, no sé, que como que toca así tacta, que la butifarra,
4: que no, no, no oye mucha bulla. No, total, total. Eh, como te puedes dar cuenta de pronto, de pronto para los oyentes no están audibles, pero por supuesto están, pasan permanentemente vendiendo las frutas, verduras, principalmente mango, que mira, mira el palo de mango que aquí sí, enfrente, sí, sí. de la casa de aquí enfrente, está cargadito ya porque ya empieza la temporada de mango. Y esto es mango y corozo todo el tiempo pasan vendiendo pescado todas las mañanas esa eh, desde a las seis seis y media de la mañana y sí hay, a veces a veces en la, en la sala que nos está pegando el sol porque muere aquí a veces toca me toca cambiarme de sitio en los consejos de redacción porque al fondo lo que se oye es papaya y al fondo lo que se oye es el consabido aguacate por supuesto que yo creo que fue el compañero permanente de la pandemia y, pues, en cualquier parte del país.
2: Pero le caía muy bien, porque estaba, todos decíamos, estamos como un aguacate, solos. Sí, no,
4: y el aguacate además, está, aguacate
2: todos los días, imagínate tú. Nena, otro de sus grandes amores es el mar. Ha vuelto al mar porque estábamos encerrados. Yo sé que sí. usted, la, la, la trasnocha, yo la veo ahí con su mochila, el vestido de baño, ese buen swing. Usted usted le, le, le respira eso y se transforma. Sí, nada,
4: nada como estar allí y... y... El mar, yo mira, el mar dicen que es medicina y es remedio, pero también al mismo tiempo es, es una especie de catarsis que uno logra hacer, ¿verdad? Porque el mar siente uno que lleva y trae y se va renovando permanentemente. El mar nunca está quieto y es como yo creo que somos todos. El mar sí es uno de los grandes amores de mi vida, sin duda alguna. Allí nací, allí crecí, ahí, o sea, y cada vez que puedo me pego mi escapada a Barú, a la Isla de Rosario, a Tierra Bomba, a caminar por la playa aquí, pero siempre tengo que estar en contacto con el mar, Ani, tú lo sabes perfectamente. Es que el mar limpia. Y la mochila, como tú dices, Ani, porque me has descrito, o sea, es como si como, como como si, como si lograras hacer un retrato. O sea, la mochila, el mar, una sandalia, el vestido de baño y para adentro. Y como dices tú, mi vale, y vamos para allá, mi vale. Para adelante pa pa y para el
2: fondo. Para adelante y para el fondo, nena, arrásula, estábamos en deuda con Patri lo habíamos hablado muchas veces de que nos invitara a Cartagena ya ya ella sabe que tiene que venir a sentarse aquí le ponemos otra mecedora awe ah, la nena, patriana, Vamos a sentarnos ahí a mirar ese palo de mango cargadito. Porque en estos momentos creo que una de ver, las grandes... Sí. <ríe> de las o sea, grandes... Es... ¿Qué es lo que más le
4: gusta, Patri? Dile, pregúntale a la madre para que vea.
2: Sí, y esa es una de las grandes enseñanzas. Recoger a los amigos, volver a encontrarnos. Yo sé que muchos de los oyentes, por supuesto, no se pierden los informantes. Y, y usted es una mujer que no solamente se ha ganado el gran reconocimiento, sino el cariño de mucha gente que la escucha, de que la escucha. Porque lo que hace, lo hace con amor. Y los premios que tienen los informantes son más que merecidos. Gracias por recibirnos en la casa. Sí, sí. Esa camisa de Pepa se le ve hermosa, esta agua maravillosa que refleja esa sabiduría y esos años. Yo quiero llegar a ser grande como la agua, nena.
4: Así es, cuando seamos grandes queremos ser como ella y gracias por ayudarme a vestirla Ni quedó espectacular. ¿no? Nada, ya así tantas historias que fue lo que ella, ella me enseñó desde, desde muy niña y es la tradición oral que no muere.
2: La tradición oral que usted la maneja que déjeme decirle, Chapo, me le quito el sombrero, la dejo con su agua con su mochila, con su vestido de baño, con su risa. No, pero
4: no te vayas que no, que abue, no te Vayas que ahora están teniendo que dar menos. o sea, no vayas
2: ahí todavía. Ah no no, yo me quedo aquí con usted. No, me no, despido no, de los es es oyentes que espero que es sigan es siendo fieles seguidores de los informantes. Gracias Nena por recibirnos este ratico en su casa en Cartagena. Dios te
4: bendiga
0: y Dios los bendiga a todos. Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar.
2: amor, Patri. A mí me encanta nuestro amor, que tenemos con todos los oyentes, pero me encanta la noticia que dio el padre de Selena Quintanilla, que nació precisamente un 16 de abril de 1971. Y es que se estrena un nuevo álbum de Selena Quintanilla que dejó con 13 canciones grabadas por la artista antes de su muerte y los arreglos los hizo su hermano. Así que me parece que... Vale la pena estar atentos a este nuevo álbum que sale de esta mujer maravillosa Que pues tuvo un desenlace trágico como todos sabemos Amor prohibido Mire Patri, también prohibidísimo en estos días de recogimiento de Semana Santa Que estamos en familia pues eh, pasarse de traguitos Por eso creo yo que este invitado que tenemos hoy es maravilloso Porque nos va a enseñar a hacer cócteles cócteles sin alcohol Él es Mauricio Román, es un tea tender ...o bartender de té... ...que tiene más de cinco años de experiencia... Eh, ...también tiene diez años de experiencia... ...en gastronomía... ...y como sommelier... ...Mauricio Román, gracias por acompañarnos esta mañana... ...aquí en Casa Blue
5: Hola, gracias, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal felices, todos? felices... ...en cabina y en casa...
2: ...¿qué tal va la Semana en... Santa?
5: Eh, muy bien, excelente con muchas ganas de descansar, de veranear, de meditar eh, y de hacer bebidas de distintos tipos.
2: Mire, me gusta este nombre, Moctelería, ¿está bien dicho? mocktelería?
5: Sí, mocktails o bebidas sin licor, pues, para darle también en español, eh, pues es una tendencia que siempre ha existido, antes un poquito muy como escondido, muy incipiente y ahora pues con con todo este boom de culturas que hay Que ya todos pues pueden ingresar Digamos a una red social Y encontrar pues algo que te guste a ti Poderte identificar Entonces Además, pues, no todo el tiempo sí. No todo el tiempo quieres tomar alcohol Entonces pues sí Entonces Hay momentos en que necesitas tomar O estás en una junta o por algo cultural O cierto tipo de eventos O simplemente que te quieres tomar algo rico Para acompañar tu comida Y poder hacer bebidas fáciles Que con insumos que puedas tener en tu casa
2: Claro, me llama mucho la atención porque usted es experto en preparar estas bebidas sin alcohol, pero la base es el té.
5: Sí, exacto, sí, no podría ser como de distintos insumos, pero yo trabajo principalmente con las infusiones, puede ser el té, porque digamos que todas son infusiones, puede ser el té, una frutal, una aromática, ¿sí? Eh, y mezclarla claro. con frutas, con sodas...
2: Claro, además porque mire, estamos en muchos, muchos en un momento como de una onda saludable y creo que cuando no le metemos alcohol a este tipo de cócteles, pues podemos ver también, eh, por ejemplo, en el caso del té, que tienen propiedades antioxidantes. ¿Estas se conservan cuando preparamos este tipo de cócteles, como todos los beneficios que tiene el té?
5: Digamos que cuando ya lo pasamos en frío se pierde algo de concentración. De, de esas sustancias tan benéficas para la salud, lo ideal es tomarlo en infusión, pues, digamos, no, sí, obviamente caliente. ¿Sí? sí, allí pues puedes tener todos los beneficios, pero pasa algo que no, no todos, digamos, tenemos como esa sensibilidad en el paladar para tomarse un té, un té verde, un té negro, porque le sabe amargo, porque les sabe vegetal. En cambio, en estas bebidas el té está un poquito disfrazado, como escondido. Entonces, poco a poco vas adquiriendo esa sensibilidad y cuando menos piense, pues vas a estar disfrutando una taza de té verde o una aromática o un té negro. Sí, porque pues, digamos que me ha pasado que muchos comensales pues no tomaban té verde o no tomaban té negro o té rojo pero digamos que su palabra adquirió la, la sensibilidad a través de esas bebidas y ya ahora pues después, después de un tiempo eh, ya disfrutan una taza de té verde o una aromática sí entonces sí. también es como la puerta de entrada para muchas personas
2: claro además porque también las, las pueden consumir los niños
5: claro, si por ejemplo hay unas que no tienen té que podemos hacer mezclas aromáticas o con frutales, que no tienen té que no, digamos, no van a alterar digamos, el estado de ánimo de los niños sino más bien como cosas frutales que puedan disfrutar, que también vayan digamos, siendo otra experiencia en su paladar aparte de las gaseosas y los jugos claro, bueno, claro,
2: porque la, el té tiene café y pues teína y café, entonces va a alterar un poco como, exacto, la, claro, la actividad de digamos los niños,
5: para aclarar un poco la cafeína sí. en el té o teína eh, funciona sí. muy distinto a la cafeína del café, porque en el té está no es solo la cafeína, sino un complejo de sustancias que en el cuerpo en el organismo lo que te hacen es no estimularte, sino darte una sensación de bienestar, como de querer hacer cosas, pero cosas positivas, de trabajar, de leer, de hacer ejercicio, de tener ideas, ¿sí? te pone creativo, por así decirlo, pero sin estimularte al, 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 al temblor o al generarte ansiedad, ¿sí?, entonces Perfecto. funciona muy distinto la cafeína del té a la cafeína del café, para que hagamos claro. como, como esa aclaración. Porque también Arranquemos tiene algo, el... perdón, que, sí. No, sigue, sigue. Ah, bueno, tiene una sustancia que se llama eletianina que ralentiza la absorción de la cafeína o de la teína, y lo que hace es que genera una sensación de, digamos, de bienestar, sí, o de estar sereno pero consciente, sin que te quede, sin que te des sueño. Ya para dormirse mejor una aromática fruta, una aromática de manzanilla, perdón, o una menta.
2: Perfecto. Mauricio, arranquemos por el principio. ¿Qué Señora. significa el término moctelería?
5: Moctelería es como la, la unión de la palabra cóctel y mock, que puede ser como una broma, una, una, un falso en inglés, como un cóctel falso. Eh, se da como en el, en el tiempo de la prohibición en Estados Unidos en el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, donde tenían que hacer unas bases y frutales, unas bases frutales como con colores para esconder el, el licor, el destilado, cierto, porque pues durante un tiempo largo estuvo prohibido la producción y el consumo, y, la sí, producción y consumo de bebidas alcohólicas, entonces tenían que <ríe> disfrazar el vodka, disfrazar el whisky, entonces tenían unas bases de colores, de frutales, y ya después de la prohibición, pues quedaron todas estas bases. Entonces se volvieron, se les quita, se les quita el alcohol, porque ya la gente vuelve a tomar su, su destilado eh, puro. Pero también cre, se crean los nuevos cócteles, pues ya nos digamos de mezclas, pero también quedan esas bases sin licor que se pueden aprovechar como cócteles sin licor. Perfecto. ¿Cierto? Arranquemos digamos, con una cada cultura. Sí, cada... Pues pero cada okay. cultura siempre tiene su bebida, su su cóctel con licor, sin licor. Entonces siempre es algo que siempre ha estado como presente. Solo que no hemos Arran... sido como conscientes de que está allí. Claro, arranquemos vale.
2: Mauricio con una frutal, eh, tomo papel y lápiz aquí muy atenta para la familia, digamos que ahora está digamos, en una finca que, que está sí. descansando, sí. ¿Qué podría, ah, que, ¿cuáles son los ingredientes y cómo prepararla?
5: Que sí, mira, precisamente el fin de semana estuvimos en, en vida sana, súper rico, y muchas familias como participando de las clases de coctelería sin licor, niños y jóvenes y adultos, y para los chicos yo sugiero por ejemplo infusión frutal, coges dos bolsitas de infusión frutal, sea frutos rojos, que siempre encontramos frutos rojos, frutos verdes, frutos tropicales, frutos salvajes, hay una que es buenísima que es Mangostino Ricci, y entonces tomas dos bolsitas, eh, lo pones en la taza, le pones agua caliente, como un poquito más de la mitad, digamos, la mitad de la tacita, no, no un mug, sino como la tacita de digamos de así, como la medida que tenemos de la taza de café <risa> o una taza de té, un poquito más de la mitad, agua agüita recién hervida, y lo dejamos en infusión por cuatro minutos, ¿cierto? Mientras pasan esos cuatro minutos, podemos ir exprimiendo un zumo de medio limón, le agregamos un poquito de miel a la infusión para que se diluya en el agua caliente, o si prefieres, no le pones endulzante, porque algunas frutales tienen stevia, ¿cierto? Entonces, pues, según tu gusto, le pones otro punto sí. endulzante, o azúcar, o panela, la que ustedes usen listo, lo, lo sí. mezclas para que se diluya bien en el agua caliente, la idea de ponerlo en el agua caliente es para que se diluya bien, porque si lo ponemos en el hielo, pues la miel va a quedar compactada, entonces no, no va a endulzar rico, vale eso es, digamos por gusto y en el vaso con hielo le ponemos el zumo de limón, medio limón o un limón, y pasamos la infusión frutal al vaso con hielo, después de los cuatro minutos, y luego lo, lo completamos con soda, o con ginger, o con tónica sí según lo que tengas pues en tu nevera, y lo mezclas y ya tienes una gaseosa frutal súper rica, baja en calorías, eh, fácil de preparar y con solo dos bolsitas de infusión frutal, que son super esa económicas es... generalmente en el mercado.
2: Claro, esa es para toda la familia. Ahora hagamos una, esa es para de toda té, la por familia. ejemplo, de un té verde.
5: Un té verde, bueno, nos encanta, por ejemplo, el té verde tiende a amargarse un poquito. Pero lo ideal es hacer la infusión de dos minutos en el agua caliente. Entonces, por ejemplo, podemos unir con piña, lo podemos unir con jengibre. ¿Qué te parece la mezcla?
2: Piña me gusta. ¿Trocitos de piña puede ser?
5: Ajá. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta el jengibre?
2: También me gusta.
5: También me gusta. Entonces, perfecto. Y chorrito de limón. Entonces, mira, cogemos, ponemos dos bolsitas de té verde en la tacita, agüita recién hervida y lo dejamos en infusión por dos minutos. Mientras pasan los dos minutos, podemos tomar dos laminitas de jengibre tres laminitas de jengibre no muy grandes lo ponemos como en un vaso en un vaso coctelero o en un frasco de conserva si no tienes un vaso coctelero porque en el frasco lo tapamos y podemos batir ¿cierto? para los que no tengan coctelera en la casa entonces ponen las eh, laminitas de jengibre un chorrito de limón también y lo maceras, lo, macera, lo machacas, perdón, lo machecas, lo rompes un poquito para como extraer como el sabor del jengibre. Y lo mezclas pues con el zumito de limón. Mientras se hace la infusión también agregas un, un endulzante. Rico miel, a mí me gusta mucho la miel, la ¿verdad? Para endulzar estas bebidas o lo que ustedes tengan en su casa. ¿Vale? Retiras las dos bolsitas de té verde para que no se amargue. Mezclas nuevamente y en un, eh, luego pones una, unas dos cucharaditas de piña en cubos. Vuelves a, a machacar donde estaba el jengibre que se me está olvidando la piña, luego llenas con hielo la coctelera o el, el frasco de conserva y agregar la infusión, lo tapas y mezclas. Y lo que puedes hacer luego es colarlo para que no te, quede, no te queden trozos de piña ni de jengibre y le pones hielo nuevo para que si estás en una ciudad calurosa pues no se vaya a calentar muy rápido. Y hey, un poquito es, por ejemplo, de soda. ¿También se le puede echar al té pues no? También si quieres se le puede echar soda, pero este es como con jengibre, entonces pues rico como que tomarlo así más purito. Pero también funciona Perfecto. también, ¿sabes cuál? Ginger. Ginger porque la va con el jengibre y el zumito de limón, va muy bien también.
2: Pues ahí están las dos recetas de Mauricio Román, que ha sido nuestro invitado para hoy, para eh, enseñarnos a preparar cócteles sin alcohol. Él es Tea Tender o Bartender de té. Gracias, Mauricio. Regálenos rápidamente sus redes, donde la gente puede también mirar como más recetas.
5: Bueno, sí, estoy como Tea Tender Love, que bueno, puede ser un poquito raro la palabra, es como se escribe té en inglés, tea y tender como de bartender, tea tender guión y love, la palabra amor en inglés ahí pues hay recetas, hay tips para tomar eh, las calientes los fríos, también en redes sociales les recomiendo que vayan a, a las páginas de las tiendas de té eh, pongan la palabra mocktail en Instagram, en los reels y pueden encontrar muchísimas muchísimas recetas para que se inspiren que la idea de la receta claro. es que no que lo hagan como uno lo hace sino como a tu inspiración con los insumos claro que, se que sí en casa
2: claro que sí, él es Mauricio vale. Román y está con nosotros hoy en Casa Blu gracias. gracias por participar, chao, chao bueno, chau.
0: felicidades, muchas gracias, chao pasado de peso, bajo de peso, peso ideal ¿cómo saber qué es que? ahora, hablemos de peso en Casa Blue para ver.
1: Y vamos a hablar en esta sección de peso. ...de un tema bien interesante... ...la alcalinización... ...casi no lo digo... ...pero hay muchas personas que se desayunan... ...con vinagre de manzana... ...o se desayunan con agüita caliente... ...y con limón... ...y todo eso tiene un objetivo... ...y es volver el cuerpo más alcalino... ...está con nosotros la doctora María Paula Villa... ...especialista en salud integral... ...y especialista además... ...en terapias no farmacológicas... ...ella es coautora de los libros... ...la dieta de Matusalén y Detox Urbano... Ella nos va a hablar de este tema aquí en Casa Blu. Si quiere tener más información acerca de este tema, puede escuchar el podcast de cómo Como en Spotify, en Deezer o en diferentes plataformas de
6: podcast. Importantísimo. Mira, el pH del cuerpo, el pH celular, es lo que determina si nosotros tenemos salud y vitalidad. Con eso te digo todo. ¿Qué es estar ácido? Te voy a dar algunos ejemplos. Estar ácido es lo mismo que se bajen los niveles de oxigenación celular. Estar ácido es que se baje la energía celular. Estar ácido es lo mismo que estar tóxico. Estar ácido es lo mismo que estar indigesto, o que las células se empiecen a indigestar. Pero lo más importante, o digamos el concepto que tenemos que tener más claro, es que estar ácido es si estamos diciendo que uno de los sinónimos es que tenemos poca, poca oxigenación celular, es que nos demos cuenta que nosotros podemos durar sin comer algunos días, podemos durar sin tomar agua, pero solo podemos durar sin oxígeno y sin respirar unos Minus. minutos. Es igual de importante el oxígeno para las células que lo que es para nosotros en la vida cotidiana respirar. Las células no. necesitan tener un entorno que tenga oxigenación y que puedan pues, vivir saludablemente y puedan tener energía para que todos los órganos funcionen de buena manera y sobre todo con, con la famosa vitalidad de la que estamos hablando. Entonces eso es estar tóxico y eso es estar ácido. Esto no solamente es hablar de la toxicidad de la gente que toma eh, drogas y, y necesita hacerse un tratamiento de desintoxicación para las drogas y para el alcohol. No, hay una cantidad de alimentos que no solamente no tienen oxígeno, sino que además nos quitan esa oxigenación, como por ejemplo el alcohol, el azúcar, eh, todos los preservativos, colorantes, es decir, todos esos químicos. Los ultraprocesados. Las, las grasas saturadas, la cafeína, que es una de esas que ahorita estábamos hablando de los <risa> estimulantes externos, la cafeína y desafortunadamente lácteos, carnes y huevos durante un proceso de desintoxicación, es decir, si uno se va a cualquier clínica de desintoxicación y de revitalización celular en cualquier parte del mundo, a la hora de tu comida no te van a dar ni un café, ni un vino, ni te van a dar un postre con azúcar, ni un quesito, ni te, ni te van a dar un pedazo de carne, sí. ni te van a dar <risa> unos huevos pericos, es decir, es como darnos cuenta que para cambiar ese pH, esa acidez, esa toxicidad, esa falta de la oxigenación, esa falta de energía celular. Es un proceso en el que le tenemos que dar oxigenación a las células. Y eso no es mágico. Es un proceso que por eso yo lo hago ¿Cuánto en nueve tiempo semanas. Más o menos se demora. Son nueve mano. semanas. ¿Nueve? Sí, yo ya me he dado cuenta de eso.
0: Esto es Casa Blue.
1: Despacito, Canción pegajosa y esta, Anita, ya lleva cinco años sonando y yo creo que de las canciones más vistas en YouTube y le garantizo que usted, yo y los oyentes, esta tarde vamos a seguir cantando Despacito en la Cabeza.
2: Claro que sí, pero además, mire, usted lo dice bien, desde el 2017, esta canción de Luis Fonsi, que esta es la versión donde invitó a Dari Yankee, la traje, porque despacito, quiero decirle a muchos de los oyentes y a usted, que van de regreso hoy, porque algunos terminan hoy su Semana Santa o mañana domingo, que ojo con la carretera, que pongan un playlist bien chévere, que despacito, que no haya afán, que hay que llegar a casa, que lo que sí hay es que llegar a casa para empezar después de Semana Santa a estudiar y a trabajar, por eso me acordé, porque en mi playlist de viajes está esta canción... Cuando voy manejando me encanta tener, tener música que me llene como de energía. Y esta canción me parece que es súper apropiada para recomendarle a todos los oyentes que el regreso a casa es despacito.
1: Es despacito. Además que vimos muy buenas recomendaciones de cócteles sin alcohol. O sea que nosotros también contribuimos ahí para que puedan ustedes regresar <risa> a casa y no hacer la peor de las combinaciones que es la gasolina y el alcohol. Eso no se debe hacer y menos ahora en Semana Santa. Somos... Y buenísimas las suyas de perder peso del tema el me encanta, me
2: encanta, Buenísimo, en portas, Anita.
1: Patri. Buenísimo porque hay que mantener el cuerpo alcalino y ese juguito de limón o ese vinagre de manzana nos va a ayudar a hacer ese contraste en nuestro cuerpo y mantener el cuerpo alcalino. Excelentes recomendaciones para ustedes aquí en Casa Blu. Nosotras nos despedimos, les deseamos que terminen esta Semana Santa en paz, en amor, en cordialidad y los esperamos como siempre el próximo sábado aquí en este su programa que hace